0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich 马伟平。那今天呢，因为我们最近真的实在太忙了，所以婷妈基本上今天只好就是去忙别的事情。但是我们有请那个哪一个，就是非常不专业的代班主持人旺福拔，我老公。<好>所以旺福拔打个招呼。
1: 大家好，我是旺福拔。好
0: ，那我们有。两个不太专业的主持人，但是我们有非常专业的来宾哦，所以我们今天那个就是邀请到的是我们的侯博士杨明哲，那请明哲跟大家打个招呼。h e 大家好。明哲跟大家介绍一下自己好吗
2: ？好，大家好。那我是杨明哲，那大家呃，大家叫我侯博士。好，那我已经研究后已经二十年了。那今天很高兴能够来跟大家来介绍一下后是什么样的生物，好、哦，他现在他在世界上遇到什么样的危机等等
0: 。那明哲，你大学念哪里？因为你大一就去澎湖，嗯、对不对？就开启你对后的一个缘分的最起点，可以这样讲吗
2: ？呃，是。那我大一的时，我大学的时候念的是中山大学海洋资源系
0: 。OK、欸。了解，所以那时候老师就请你去澎湖做一个调查就是了
2: 。我不敢说是调查，是一个实习课程。哦，实习课程对，<那>因为才
0: 大学而已。是
2: ，我们有机会到这个澎湖水族馆实习一个月
0: 。OK， 所以那时候你是怎么第一次跟后有了相遇
2: ？在那一年之前，其实我这辈子也没听过后，也没看过后。那水族馆里面就是养的各式各样，其实有些我也没看过的生物。那呃，实习的一个月快结束的时候，那馆方跟我们说，有一只后死掉了。我、哦、那时候开始认识后这个生物，那这个后生物是很奇怪的东西，它其实就长得像外星人。那等一下，我们再来详细介绍一下长什么样子、嗯。刚
0: 才那个明哲有提到，你从事后已经就是研究是20年了。那当时在大一就是有这个机会实习，然后就是接触到一从透过一只死亡的后开始接触后。那怎么会就是？毕竟后面我猜你的实习过程一定也有遇到其他的海洋生物，为什么独钟于后就是了？这个兴趣是在，或者说这个热情是从哪边跑出来的？是因为你喜欢喜欢怪怪的生物吗？还<笑>是喜欢外星人
2: ？算是一个机缘啊。遇到后的时候，其实呃，在棚户解解剖，因为那个馆方给我一只死后，让我有机会去解剖它。那听起来很奇怪，就是解剖怎么会突然对生物有兴趣？那个时代对于那种以前影集有异异,异形。哦，那异形就是中间有嘴巴会喷出来，那很可怕的样子。哦，那异那后呢？它其实它的嘴巴就在缩的脚的正中央，所以他长得有点奇怪。那它缩的脚又在长它的肚子上面。哦，它身体是两个头，两、呃、个甲哦，长在一个长长的尾巴上面。哦，那解剖的时候就觉得他流出来的血，一开始是白色的，可是后来。遇到空气又变成蓝色，这简直就是在解剖外星人呐、啊！<笑>对，所以我就觉得这个生物对我来讲很特别
0: 。对<嘿> ，OK， 所以就被被那个吸引到，就是它太奇怪了，就对，太奇
2: 怪了。那中间其实大学时代我也是，呃，也有参与金屯救援哦，或是金屯保育的教育上面的推广。欸、<Okay. S 2> 我我甚至是南区呃金屯协会南区自贡的第一届。学员
0: 这样子哦，你是哪一届的志
2: 工？南区志工第一
0: 届，然后整体志工，你记得是第？你是哪一年？二零零，应该是二
2: 零零零年
0: 。二零零零，哎，那我们有同届过吗？
2: 呃，应该是没有，因为因为我是南区的
0: 。我、啊、了解，所以我没有没有 overlap 到就是了。是是是，对。那你跟招龙是这样认识的吗？还是本来其实在其他的学术上面就会碰到
2: 。我跟赵总其实是在呃，我到了呃研究所。那我们是同实验室的，这个他是学长这样子
0: 。了解 ，OK。那个提到招龙是之前我们的受访者，他来聊过两集蝙蝠，所以如果就是朋友你没有听，还没有听到那两集，可以听一下。我个人觉得徐招龙也有点像外星人，就是<笑>他的脑袋跑得太快了。<笑>对，好 ，OK。那我们来，因为大家可能就是真的对后是比较陌生的。呃，之后呢？等到这一集就是放上架的时候，我在呃 FB 上面贴文的时候，我会贴一张“厚”的照片让大家看到，然后听可能比较有感觉哦、喔。那我先来那个好了，考考大家，就是现在正在听我们讲聊天的大家，大家有想过后这个字怎么写吗？大家会写吗？万福吧，你会写“厚”这个字吗？
1: 我记得好像，嗯，跟那个发音没什么关系
0: 。跟发音没什么关系。对，这个字怎么写
1: ？好像是“学”学学校的“学”，学校,學學校學下面呃下面一个“鱼”字
0: 。哦，学校的“学”下面的“子”改成“鱼”魚,鱼就是了。<對>了解，哎、欸，还蛮厉害的，因为我必须要承认，我以前不会写“后”这个字，然后是认识明哲之后，然后才去。就是认真的看看了一下这个字的长相，确实就是学习的学下面的字改成鱼。那明哲后是鱼吗？因为一般我们不是就是字都是跟这个生物是有关系的，呃，跟这这件事情是有关系
2: 的。后不是鱼，那可是古代人呢、啊，他们把所有的海洋生物或者是水中的生物，常常就是有个鱼字边。那不见得是鱼，
0: 那可以跟我们的听众哇，这我觉得困难度也蛮高的。我们要透过声音来跟大家介绍一下，<咳>用说明的介绍一下，后到底是一个什么样的生物？嗯
2: ，其实后的话，大家我会跟小朋友描述啊，就是说，哎、欸，后啊，它就是身体整个圆圆的，那只是说这个圆切成两半，变成呃两个盔甲。那再做一个长长的尾巴，哎，听到这边，呃，大家可能会觉得，哎、欸，那不就是轰吗？轰又不是一样是圆圆的身体，然后一个长长的尾巴。哎、欸，我就说，轰是软软的，厚是壳是硬硬的。嗯，对对。對
0: 那厚那个厚的那个硬壳啊，它是比较接近鱼虾的那种，就是因为我没有碰过后。所以，我看起来是比较硬啦。那但它的硬好像感觉又跟乌龟、海龟的那个硬又不太一样，就是它真的是蛮特别的。所以它的那个呃壳的成分是什么样？接近什么样其他的生物吗
2: ？其实后是个很古老的生物，它有四亿多年的历史，所以它壳其实。跟其他生物有点不一样，它比较接近像螃蟹那样的壳。嗯，对。那可是螃蟹的壳啊，其实是比较脆脆的。对。那厚的壳它是有一点点弹性的。嗯。那也是硬的，但是呃，敲起来有点像安全帽的声音，咚咚咚
0: 这样。了解，但是它比螃蟹就是厚实
2: 就是了。对，它比螃蟹啊厚实，然后不像螃蟹的壳那么容易脆掉。断掉这样
0: 子，了解。哎、欸，它有四亿多年哦、喔
2: ，对，他有四亿八千多万年的历史。那我们怎么知道？就是说，一个加拿大的一个学者，他在加拿大就是发现了一个很古老的猴的化石
0: 。OK， 所以透过化石，就是四亿八千多年前，他可以它是目前算是应该说还存在的生物里面最古老的生物吗
2: ？还是？
0: 也没也不一定，它不算是最
2: 古老的。那像寒武纪爆发大概是五亿年前左右。那在那之前有一些像珊瑚或是海绵，那都是更古老的生物。Okay, 对 ，OK
0: 。但是算是很古老，就是對對,对对，已经四亿多年就是了，也经历了很多地球的变动，这样子是是是，还存活下来
1: 。嗯，请问一下，后它是胎生还是卵生
2: 呢？哦，它是卵生的。哦，卵生的，欸、是。那它
1: 的卵是在水里，还是在母体里面
2: ？它的卵啊，基本上原本是在母体里面。那在在这个呃每年的大概清明到这个中秋的时候。那后会成双成对的跑到沙滩上面产卵，哎、嗯嗯欸，那跟海龟不一样啦，海龟是一直爬爬爬爬,爬到那个干干的沙滩，是，可是后啊，只是爬爬爬爬到稍微还是沙滩是湿湿的地方就产卵了是是的，嗯
1: ，所以它也是产卵到沙里面
2: ，对他们产卵在沙里面，裡面哦、成双成对出现在沙滩上
1: ，哦，所以也是也是在在在那个水里面受精。卵是受精子受精的是，是是是。嗯
2: 、那不过我刚才提到的是这个，我说的成双成对后是三级后，在亚洲这边的三级后。那如果是在美国那边东岸的这个美洲后啊，就是成群成群的这个几千只甚至几万只后一起出现在海滩上面产卵。哦，了解了解
0: 。OK， 謝謝所以呃，全世界有四种后，对不对？嗯
2: ，是
1: 。
0: 哦，所以譬如说，您刚才提到的，在台湾是成双成对，然后美国是一大群，但是那个差异是在于这个不同的后，它不同的生活习性，还是只是因为譬如说，台湾的后已经很少了，所以我们看不到大量；美国的后还很多，所以看得到大量。所以是习性的不同，还是基本上那个族群的数量不同，造成看起来我们看到的状况不同？
2: 这个其实真的是种类的不同，种类的不同。对对对，哦、我们曾经也把这个，呃，他比如说在金门水师所的收容中心里面，嗯、那里面有呃，有时候会有几十只的猴，那可是里面的猴呢，嗯、<哼>也是成双成对的在那里爬来爬去。
0: 嗯嗯<哼>。哦，所以台湾的喜欢两两一对
2: ，对，
0: 这样子。OK， 还有蛮有趣、蠻有意思的。那我想问一个很基本的问题，就是那猴吃什么？
2: 后、哦、啊，很好玩。它就像扫地机器人，它在小时候啊，像泥潭，在泥潭地生活的时候，它这个遇到什么东西，它就边走边挖东西来吃。嗯、哦，有时候挖到一些小虫子，像是一些多毛类，那多毛类就像一些沙蚕啊之类的，那是它最喜欢的食物，嗯、大概可以占超过百分之五十以上的喜欢的食物里面。那其他像是一些可不要太硬的这个。贝壳类，那它也会挖来吃。好、哦，那基本上挖到什么就吃什么，除非是壳太硬就不能吃这样子
0: 。了解，哎、欸，那你们在做调查的，就是在做那个后的实性调查的时候，因为一般做生物实性调查都是透过排遗粪便嘛，那后也是这样子吗
2: ？嗯，我们直接是看到后的轨迹，哎、欸，来、哦、来找后。嗯，在泥潭地的时候啊，其实看到小猴是非常非常困难的。对，那它几乎会隐藏在土里面，颜色很像，那甚至真的会用它的遁地术就藏在土里面。太冷太热，它躲进去。那我们怎么去看它？就是说，看它走过的痕迹。它走过的痕迹跟其他生物不一样，后有一个长长的尾巴。那它前面的这个壳叫做头胸甲。它的壳爬过去有一个道一道宽宽的痕迹，那中间一条细细的尾巴的痕迹，就变成像河川的穿川字纹。嗯，哦，那有时候会十呃十几公分哦，有时候扛到一两公尺。那我们虽然看不到后本尊，那是可以看到它的痕迹
0: 。了解。那一般后它生活啊，它是很多时间都在泥滩地上，还是很多时间在？水就是海里面，就是它有一个，譬如说，它在什么样的状况之下，是因为要吃东西就到泥潭地，其他时间就在海里，还是说它很多时间都在泥潭地上
2: ？哦、嗯，其实海水会涨退潮嘛，那我们看到它主要就是退潮的时候在泥潭地上面，所以其实说它其实一直在海里啊。嗯、了解，它等于是
0: 浅滩的生物，可以这样讲吗？
2: 它可以说是对浅滩或者是说潮间带的生物哦，潮间
0: 带，嗯、所以它比较不是那种深海型的生物就事了，<是>因为离泥滩太太远了
2: 。哎、欸，是它小的时候啊，都在泥滩啊潮间带，那可是越长越大，大概我们的比我们巴掌还要大的时候啊，它就会爬到浅海去了。那浅海区我们就看不到它了嘛，对对，就在海里面爬来爬去。<Okay> 那长大以后。大概是呃，我们的胸口宽的时候呢，那它也会在海里面。那直到它们成双成对产卵、哦，就當當那人类才有机会看到它。嗯
0: 、哦，所以比较大概观察的都是它产卵，然后小后的时候在泥滩地上活动的时候沒。没错，没错。
1: 我还有一个问题，很我很好奇。刚刚您呃，霍霍博士有提到，它的血液本来是白色，现然后遇到空气变蓝色。那想要，呃，问一下，它的血液跟人类的血液的那种样态是相仿的吗
2: ？哦，其实呃，红的血液啊，就是含有铜离子啊。哦、那原本是白色，遇到氧气就会变成蓝色。嗯,嗯嗯。那人的血是红色嘛？对。那我们的血里面是铁离子。哦。对，所以<是>其实整个构造很像，只是最中间那个、嗯。铜离子跟铁离子是不一样的,一樣
0: 的哦，所以因为铜离子呈现的就是蓝色的，色的然后我们是因为铁离子所以带出红色这样子，是没错。OK，、哦
1: 、了解
0: 。那是不是很多海洋生物都是铜离子的蓝吗？还是其实也是只有少数的？
2: 应该算是还蛮多的，像是甲壳类的话，嗯、很多都是同离子的。
0: 对，好像虾子也是,是,是，是虾、嗯、子
2: 、螃蟹啊，或是龙虾都是。嗯嗯嗯 OK，
0: 了解。是是是好，那其实我现在手边呢、啊、有一个，就是之前我应该是参。应该是也是听明哲博士的线上演讲还是什么，然后我就有我就有回答问题，所以我有得到奖品，那个国立海洋科技博物馆就寄给我一个那个 L 型夹，所以我手上有一个有趣的 L 型夹。那我收到的时候很惊讶的是，小后到成后啊，需要多久的时间？需要十年的意思吗？还是我，它的“一零二零”就是在那个 L 型夹上面的“一零二零”是指一岁两一年两年吗
2: ？哦，我先跟大家解释一下，就是后卵孵化以后啊，就是一零，那这个卵大概只有原本只有零点二公分，嗯、那孵化之后大概是零点五公分，好、嗯哦，那这个是一。
0: <那>就是小后出生的时候刚，刚生出
2: 来的时候是没有尾巴的一鳞哦，没有尾巴。对， <Okay> 那后长大的方式啊，跟这个昆虫有点像，它要脱壳一次哦，脱壳一次就变、哦、变二龄二龄哦，嗯、了解。对，那所以说，呃，母的后它会长得比较大一点，它要脱壳到十六龄哦，才会长到成成熟。嗯，那公的后要。脱壳到十五龄，哦，才会成熟。那中间的过程呢、啊，需要大概十到十二年。十
0: 到十二年，<哇>所以从一只小后到它脱壳，公的十五次，母的十六次，然后进入成后，大概是十到十二年。是
2: 十到十二年。对。那其实我用个比喻啊，就是说，哎、欸，像其实就是第一个是我们好像哎、欸，小我们人类从。出生到小学毕业是大概十二年嘛？嗯、哦，那像是红毛猩猩要长到成体，那其实也需要十二年。所以大家可以看，哎、欸，后那么小，然后长到那么大，好像哎、欸，这个生物怎么需要这么久？可是它真的就长得比较慢。對
0: ,对，像样它它算是缓慢生长的生物。对对对。那它总共可以活多久？大概的年龄
2: ？大概可以活二十年。大概只有二十年就死了
0: ，大概二十年。OK， 所以他长得很慢，但是它没有，就是如果我们直觉是会以为啦，它长得这么慢，是不是他可以也活像譬如说海龟这么长寿？但是也没有、就是，就也没有，也没有。哎<嘿>、欸，这个生物真的还蛮有趣的，就死了。<嘿>好，那刚才其实前面那个万福爸有提到那个问到那个软生嘛，所以然后刚才明哲也有提到，他们都成双成对。所以他们是所谓的，就是这样子讲很怪，但是就是用人类来套用好了。他们是所谓的一夫一妻制吗
2: ？他们是一夫一妻制，但是不是终身一夫一妻制？当不懂，对。<okay> 那所以说，嗯、呃，有一些传统的称呼啊，就是会称它叫做鸳鸯鱼。哦，鸳
0: 鸯鱼、嗯欸
2: 。这个鸳鸯鱼其实一开始就鸳鸯、嗯、好像很忠贞嘛。对对。對對可是后真的就是鸳鸯鱼哦，因为鸳鸯也不忠贞。<笑>
0: <笑>他们只是总是一是就是公母成双成对，對但是他们是会换伴侣的,人的，对，有可能是
2: 换不同的伴侣。嗯、了解。那像是嗯，我们有观察过在人工养殖环境下面呢、啊，哦，养护的环境下面会发现，如果这个有看到一对成双成对的这个后。那可是这个公后啊，如果遇到一个呃体内爆满这个卵的母后，嗯、她马上会爬去那个爆卵的母后身上，嗯
0: 、哦 ，OK，
2: 对，她、就是她应该是有一些分泌一些费罗蒙，那吸引它，了解 ，OK，
0: 那所以刚才有提到他们是会到泥滩地上去产卵，小后等于是靠自己长大的
2: 孩子，对对对，她大概需要五十天左右。然后才会孵化出来。嗯、那它产的环境很特别，就是海龟刚才有提到，它喜欢产在这个全干的这个沙子。嗯，哎，那其实是因为如果只产在这个湿湿的沙子，其实是很容易发霉，受到霉菌的感染的。
1: 是，
2: 哎，那如果是厚的话，厚的卵它比较稍微没那么怕呃发霉，可是那退潮的时候啊，这个卵。其实是在干干的呃相对干的这个沙子的底下，那涨潮是水淹没去的，那这是有好处的。水淹没上来的时候啊，这个厚的卵会受到里面比较湿润，嗯，嗯那退潮的时候是干的，这样就比较不会长期被霉菌来感染。哦，了解
0: ，但是要五十天热是了，是
2: 要五十天。嗯、
0: <哼>那他们的就是产，就是就你们的了解，他们的那个卵的就是出生率。是，就是成功率高吗
1: ？一胎有多少
2: ？一胎通常产一窝卵啊，大概是六百到一千颗。嗯，嘿，那因为其实我们没有很少有机会去看到野生的后的卵窝。嘿，嗯，那可能成功率可能十 percent 到二十 percent 就很了不起。OK， 对对，那在人工养殖环境下，有时候照顾的比较好，不要让它发霉的话，可以三四十 percent 都有机会
0: 。了解 ，OK， 好。那所以刚刚有提到，刚出生的是 0.2 公分
2: ，对，那个呃，刚生出来的卵是零点二。那,那孵出来的是 0.5 公分
0: ， 0 5公分。那如果一直到它就是蜕壳十二次、呃十五次、十六次变成成后的话，公后大概多大？母后大概多大
2: ？公后啊，母后，我们是看它的前面的头呃的甲哦，盔甲叫做头胸甲，嗯、头胸甲宽，公的大概是二十五公分，嗯、那母的是三十公分左右。
0: 了解 ，OK， 好。那公后母后除了母后体型比较大之外，有没有什么就是呃其他不一样的
2: 地方？哦，这个很有趣哦，就是呃小我们先从小的后来说，小的后它头胸甲前面是圆圆的，就是平平滑的。嗯、那后面它的腹甲就是第二节的部分，腹甲呢它的旁边的刺是。呃，一侧是六根刺，嗯嗯嗯，嘿嘿。那、哦、长大以后，长大以后啊，如果是母的后的话，它的前面的头胸甲是圆圆的，嗯、那可是它的腹甲的刺呢，哦这边只有三只了，嗯、一侧只有三只了。哦、好，那我们回过头来讲一下公后，嗯，公后的话，它的头胸甲前面就凹下去了，嗯、哦就凹前面有一个凹凹窟。对，好，那那个它的刺哦，腹甲上面是还是六根刺？嗯嗯嗯，对，那这个其实是很有演化上面的很特的<是>生物生演化上很特别的神奇的地方。嗯<是>，像这个头那个公后啊，它头胸甲前面凹下去的地方，哎<是>、欸，其实刚好如果是它要抓住母后的腹甲的时候，那个凹下的地方。跟母后的附甲刚好是可以呃完全的贴合在一起哦，嗯哦这样就比较不会脱落。再来是母后原本六根刺变成三根刺，嗯，哎，这有趣哦，就是公后的这个、它的前面呃它的脚就可以抓住那个刺后面少刺变短的这个地方。嗯，哦、就不要不要不容易被挣脱的样子
0: ，所以算是为了繁殖而,演化,而演化出来的一个体型嘛，就是让两只可以抱在一起
2: 。<笑><笑>我们演化上面的推论呢、啊，大部分都是适者生存，嗯、那所以说长出这样的形态的趋势的这样的后才。会繁衍下一代。那如果不是长成这样子的后，可能就慢慢随着时间流失，就不见了，哦、就被淘汰。对对对，所以我们不会说它是为了繁殖才长这样子，哦、而是自然而然就是符合这样形态的才会留下来。就被留下来。對,对对，有点像就是适者生存。了解，哎、欸，这个还蛮它不符
1: 合，它就哇就你、啊、就没有辦法繁
0: 殖下一代。你们是啊、嗯，觉得它的繁殖力可能那个没有这么相对没那么强，它可能随着时间就被淘。被淘汰掉。了，对
2: 对对，就是那个公的后，他平常就在海里面像，像就好好抓住他的女朋友。嗯
0: ，了解，好好抓住女朋友，<笑>对，比较能够生存。<怪>听到没有？难怪好，好好抓住老婆比较好生存。所以,所,以
1: 以所以你。以后跟那个男生都要讲说，你要跟后一样哦、喔
2: <笑><對 S 3> ，也不太好，后会换哦，对，太
0: 太太黏也不好，好麻烦哦、喔。OK， 那还有没有什么就是后比较特殊的地方？后博士可以就是跟我们分享的
2: 后呃，刚才提到公后母后，他其实还有一个就是他的脚也会变。成熟以后脚会变，像母的后，它它的脚其实几乎前，它总共有十二只脚，嗯，那前面的十只脚吧都是夹子状的，就是钳状的哦，嘿，那最前面是小小的钳子，好、哦，嗯、那像公的后的话，第二、第三对脚的话就会变成勾勾状，它它成熟之后变勾勾状、嗯，是，可是那勾勾啊，就是夹力很强。那个，如果我被大之后的钳子夹到，那、嗯、不像小螃蟹夹到就很痛，可是大后夹到你，也不会很痛这样可是如果你被弓后的夹子、勾勾的夹子夹到的话，<勾到 S 1> 就很痛了。哦對，因为他勾住女朋友，所以夹的紧紧，就是要比较有力就是
0: 原来如此，哎、欸，那我想问一下啊、喔，就是。之前呢、啊，有我看过一个报道，我不确定那个报道是不是很确定，就是有科学依据。但是之前说瑞士啊，因为我关心动物保护议题嘛，所以说瑞士他们有一个呃新的，应该说规定，说吃龙虾不可以活着把它丢到水里面，因为龙虾也是有痛感。他们说，就是依照科学研究发觉，即便是龙虾这种甲壳类，也它会有痛，所以我们必须要在动物的对待上面，如果直接丢进去，就比较涉及动物虐待，就是，所以要先把它打，就是一样一样要吃它啦，但是是把它先敲昏，然后才丢到水里面，而不是活活把它煮煮熟。那我只是想说，问一下。在不知道说，在后的各各式各样的研究调查里面，有没有也针对譬如说后这个生物本身比较偏向，譬如说它的痛感或者它的智能这方面的？我忽然想到这样的问题
2: 。其实痛感应该是没有这方面的研究。然后智能部分应该是有，但是应该没有研究的非常详细了解。那好比说。呃，后会不会找方向性？或会不会找东西？会不会看得到母的后，然后爬过去？嗯、那这个有目前还没有非常研呃智能上面的研究，只有可能是本能而已
0: 。OK <对> OK， 所以你看一个这么古老的生物四亿多年，然后我们人类觉得自己很有智慧、很聪明，可是我们却对这个古老生物的理解，其实反而觉得、就是、它有办法生存。这样子生存下来，它的然后它可以就是适者生存下来，但是我们对它的理解其实是蛮有限的
2: 。是，那其实我们对龙虾还比较了解嘛？<笑><笑><笑>
0: 对，对，为什么呢？是因为做做后的研究的人比较少吗
2: ？因为可能以前后比较多，但嗯。呃应该说，后还值得研究的地方还蛮多的。对，那在美国的话，研究后历史其实算久了，有一百年了。那不过会比较偏向，其实各式各样都有，从生理学，嗯、那它的呃解剖啊，嗯、那包括它的生态，嗯，遗传其实都有，但是行为上面就相对少很多。嗯，就是
0: 、对。但是
2: 但是有一个很好玩的一个小实验，对，可以跟大家分享一下。那有关于生物的这个规律的这个韵律的实验，就是说我们想知道后到底是晚上行动还是白天行动比较多。那美国那边在十几年前怎么做实验呢？如果大家看过那个仓鼠跑跑步机的话，就是一个圈圈，然后老鼠跑进去就会开始，仓鼠就开始转圈圈。对，那呃，美国他们就设计一个在水中的一个圈圈呃跑跑步机。那把后放进去，嗯嗯、那就可以记录说每一个每一个时段，那个后如果有走路的话，就会记录后走的距离。哦、嗯喔，然后经过四十八小时，就可以知道后在哪一个时段会移动这样子。哦，<對>结果<那>结果有來，所以是它，它
1: 是日行性还是夜行性
2: ？结果很有趣，都不是这样子，都是，就是没有规律的律。有有有，它有规律嗯，嗯。它是随着潮水的涨退来移动的哦，哦了解，哎
0: 、欸，有道理，<對>所以它更、嗯、它更是随着大自然的就是潮汐嘛，對,對
2: ,对，它是随着潮汐在运动的、嗯哦，
0: 所以这也许也一定程度啊，我不知道这样讲对不对，但是因为它的这种就是弹性去适应那个环境，嗯、也许也是它造就它可以就是适应多年就是一直把它让它存活下来。对呀、啊
1: ，这那这四亿多年生存下来，所以它的生命力或者是耐环境的这个变迁的
2: 那个耐
1: 受力更强
2: ，对是吗？是。其实这个问题在十多年前有一个小朋友写信给我，他问说：“嗯、哦，哎、欸，以前我们会说，哎、欸，活很久的这种生物，然后跟以前长化石长得像，这个叫活化石、嗯、啊。不过科学界现在比较少这样说了。”哦，那不管怎样，它是怎么样适应这个这么久以来的环境变化？那我就想了一下，就是说后有七个忍术，忍者那个人数，嗯对，后的七种忍术啊，第一个是夜行性的哦，夜视力，它可以，它其实后有十个眼睛，哦，其中两个眼睛是复眼，跟昆虫的复眼一样，那。剩下的这个八个眼睛的其中一个眼睛是可以看到紫外线的，哦，所以它可以在夜间看到呃伴侣或者是说食物或者说敌人，不过它其实也不太怕不太怕敌人，就是，嗯嗯、嘿。那第二个是这个它有很好的遁地术，嗯，呃，遁地术就是说太冷或太热的环境下，它就会钻进土里面，哦，呃，其实生物是很。不容易直接面对环境的大大幅度的变迁，那遇到什么太冷太热，它还是钻进去土里面的温度比较恒温一点。嗯，是。嘿，那第三这个是这个呃龟袭大法哦，龟<笑>大法呢，那其实说它比较生活在这个泥滩地，那泥滩地有时候的它的溶氧溶氧量就,就比较低一点。嗯水的溶氧量比较低，那所以它就需要呃能够比较容忍比较低的溶氧啊，还可以生活下去。嗯,嗯，那其实生物大灭绝在过去有五次生物大灭绝，那其中后就经历过四次了。那其中一次让海水的含氧量非常的低，嗯、可是后呃还是有一部分的祖先就留下来了。它还是
1: 用鳃呼吸，对不对
2: ？哦，是呃，后还是用鳃呼吸的。嗯嗯嗯，那再就是巨化素，巨化素就是它小的时候只有 0.5 公分，可是它长大有30公分那么宽。其实没有什么太多生物，海洋生物会吃它。哦，那可能比诺更大的生物，像是刺吸龟，哦，像是这个鲨鱼或是咸水鳄，哦，会偶尔去咬它这样子。那另外一个是这个呃广盐素。那听起来也没有什么，可是对海很多海洋生物来说，它有些只能活在海水里面，那有些只能活在有生物只能在淡水里面，然后可以生活在河口，那就是可以适应比较低的盐度跟比较高的盐度。嗯，那再來是这个排毒素，排毒对，排毒素是它最特别最厉害的地方。嗯，那如果细菌入侵这个生物的体内啊，一般会有一些。呃，一些呃，像是白血球之类的细胞会去抓它。可是后生古老的生物，所以它的免疫能力就是说，它有一种叫做凝血因子七。那遇到细菌的内毒素会很快的凝结，那细菌就会被凝固，然后排出体外，就不会继续繁衍、哦。好厉害！嘿。然后，最后一个是这个铁甲素。哦，铁甲素。它其实是壳哦，我刚才一开始有提到，它敲起来像安全帽的声音 ，co c、嗯、那身体的背甲又是弧度的，所以一般比较不怕这个鸟来啄、鱼来咬这样子。了解
0: 哦，对，因为其实很多那个生物其实就是海边的生物啦，其实是因为鸟的关系，可能就是鸟反而对它们产生一些威胁，就是所以对后来讲比较没有这样的困扰。
2: 呃，小的时候还是会，还是会，对 ，OK。那像我在海边遇到有村民曾经跟我讲说，像。最会欺负他们的就是白鹭鸶，白鹭鸶就是有点恶劣啊，就是、嗯、<笑><笑>看到看到后，他即使他的嘴巴、他的喉咙吞不下去，他有要他人家怎啄一下，然后给他咬起来搖搖，咬咬，那就发现不能吞下去，退出来。嗯、<對 S 3>
0: 生物界的八零<笑>、欸
2: 。
1: 我听说他的您您刚说的是排毒术嘛？哈、喔，<是>排毒术。我听说好像我们的 COVID nineteen 的。疫苗好像也有用到后的血，对不对
2: ？哦、呃，我们用的后血不是直接做来做疫苗，而是研发或制造过程啊。哦，都需要它的排毒素。把哦、呃，假如这个疫苗里面有细菌的内毒素的话，嗯，那我们就可以筛选出那一批疫苗可能受感染的
1: 。哦，了解、嗯。等于
2: 后帮我们。把关，把关，嗯，哦，所以是
0: 好像我看的就是一些报道，是所几乎所有的疫苗其实都会透过类似后的血液去做一个确定疫苗里面没有那个毒素，毒素的是这样子吗？嗯
2: ，是。其实像美国的食品药物检验局啊 （FDA）， 他们规定有四百多种的药物哦，或者是医疗用品。要经过后血做成后试剂检验才能上市
0: 哦，就一定要透过通过后试剂才能上市，就是。对对,對除
2: 了像疫苗之外，哦，疫苗之外，那其实像心血管支架，好、哦、像会植入体人体内的，对、嗯嗯，这个都要避免有细菌的内毒素来存在。哦，了解，
0: 了解。哎、欸，那请教一下，就是当我们需要这么，就是有这么多的实验在进行，呃，试剂啊，各式各样的在进行，那需要，那就会需要很多厚的血。对，那这个是怎么进行的呢
2: ？呃，现在厚最多，全球厚最多的地方是在美国。那美国的做法呢，是说，呃，抓到厚以后，渔民抓到厚以后。那就会送到这个后血试剂的工厂，那把后凹成九十度，然后、呃、拿一根针戳进它的头胸甲跟腹甲中间的关节，那进行抽血。嗯，嘿，那一只后大概是五百 CC 的血，那这个工厂会抽大概一百五十 CC 的血。嗯，对。那以前也是抽干啊，好，可是后来发现这样后已经死掉嘛。对<了>。那发现后的族群数在下降之后。美国就比较采取资源管理水产资源管理的方式来处理，嗯、那规定说，其实这也是靠一些民间单位来呼吁的，保育单位呼吁，对对，不能把它弄死哦。你抽血，勉强我们做个折中，好让你抽，但是你不会弄死它。所以抽一百五十 CC 的血之后，在身上做个标签。嗯、哦，那放回海里面去，一年之内不可再抓哦。哦 ，OK， <是>过了一年才可以再抓它
0: 。就像是我们其实，就算我们人类捐血，其实也一定第一个是血液量不可能捐太多嘛，一定有一个上限。嗯、然后也一定一段期间内也不能够一直去捐，因为对我们自己的身体就会产生一个可能就是负面的影响，就是了
2: 。是，那其实这个三分之一的捐血量来说。对人类来说，已经接近致命的伤害了。对啊，对对,對那像后的话，它即使经过这样折中的处理方式，那死亡率大概十到三十 p 了解。而且就是有研究啊，抽过被抽过血的这个后，它如果是母的后的话，它的抱卵量就会变比较少。嗯嗯嗯。再来就是、嗯、抽过血的后，它比较容易迷路。<笑>
0: 哦，对,對,對了解。很<對>所以，了嗯、不过目前就是那个候血的这件事情，不知道是不是科学上面有其他的替代方案，还是说就是还是很依赖他们
2: ？呃，目前呢、啊，在二零零三年的时候，在呃新加坡有一位丁博士丁老师，他研究了研究了这个人人工的这个候替代试剂，嗯<哼>，哦，那就是说。跟后写事剂做出来的效果是可以检验成相近的成结果，但是不会牺牲到任何一只后。嗯，哦，好吧，
0: 对，对，这个是不是就是好像也是要我们人类应该要努力的的方向啊？就是呃，就是好像去有点牺牲其他的生物来成就我们的自己，啊、当然就是这个安
2: 全，对，自己的安全是。但其实像在后之前是牺牲兔子。哦， oh、那对对对，那我们想知道这个呃，好比说药物里面或是疫苗里面，是不是有这个细菌的内毒素呢？就把这个疫苗打进兔子的体内，可是要等三天。那假如三天之后这个兔子有发烧的话，就代表有细菌的内毒素，嗯,嗯，对，抗原反应。Oh、所以这样就是呃，这批疫苗就不能用这样子。可是呃，这个时间就要等很久，等三天。可是呃，后来发现1970年代发现后世纪之后，那大概只需要几十分钟就可以完成这个程序了。嗯
0: 、了解，<對>所以是因为快就是，是而不是因为对兔子太残忍。<對>因为兔子的方法等于它不是是让它感染，而不是像后，等于是它可以挡住就是。
2: 对，像后的话就是让兔子感染，然后如果它会发烧，可以看到它体温变化，那就知道它是不是有感染的。
0: 对，了解<是>这个，其实这个应该是在动物伦理上面讨论很多，比较是动物实验的问题，是就是如何就是动物实验的三 R 嘛，就是有没有办法，嗯、就是最好的方法就是找到替代，然后不然就是减量，然后再不然至少就是要怎么样善待，就是像后至少你不要把他的血抽干啊，这样怎么对得起人家呢？人家。<笑>对，就是你可能一百五十，我觉得五百只一百五十真的好多、
2: 哦。是是是，那其实美国每一年限制捕抓一百万只头，<哇>然后其中五十万只每年五十万只抓去抽血。嗯，那可是抽血还是有呃大部分的存活率。那另外五十万只就是当做。呃，螃蟹饵或者是螺的饵的饵料，就会切成几块<掉>，切切成块，然后去吸引那个螺或是螃蟹来上。哦，那蟹笼当饵，当饵所以他
0: 们的量有大到可以这样的运用，当成一个资源运用对。所
2: 以他们目前是还是有点把它当做水产资源生物来应用。嗯、听
0: 起来比较像是是是
2: 是。那像中国的话，另外一个抽血。大鞋库就是中国那边，嗯、可是中国那边为了降低成本，其实他们就是抽干这个厚的鞋，哦、那就是死定了。哦、对,、啊對啊、那他们也是会全厚利用、哦嗯、就是抽干以后厚还奄意一息就送，呃，有些就送餐厅了。嗯,嗯，吃掉
0: 、哦。了解，了解。OK，、嗯、所以中国有厚，美国。有后，那世界有四大四种，应该说，呃，全球后分四种，对不对？是是是。是是所以它分别是哪四种
2: ？呃，美国是美洲后，然后，呃，像台湾这边三级后，它分布比较广，从日本、中国、台湾，那一直到东南亚的印尼。哦、嗯啊，马来西亚都有，菲律宾也有一些这样子。那另外两种后是原尾后跟这个巨后，就主要是在东南亚的。嗯
1: ，
0: 了解。好，那我们就是这一集算是比较，就是先认识一下明者，然后呢，就是我们先认识一下后者。這种非常非常特别的生物，那我们会继续跟明哲再多聊一集，可能就比较从刚才的话题可以继续延伸。我们可能可以来讨聊一下，在台湾目前后好像跟美国比起来，应该就差很多了。台湾的后好像已经几乎快要消失了。嗯、然后就是后的保育议题，是我们下一集会继续跟大家聊的部分。好，那今天呢，先谢谢明哲。
2: 好，谢谢大家。嗯、好，謝謝
0: 也谢谢旺福把这个代班主持人。谢谢你，谢谢大家。好谢谢大家，拜拜
2: ，拜拜，拜拜。